0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
1: Das Feature. 100 Milliarden Euro. So viel Geld will die Bundesregierung in die Bundeswehr stecken, um sie besser auszurüsten und vor allem zu stärken. In dieser Zeitenwende, von der der Bundeskanzler gesprochen hat. Doch das Geld ist nur das eine. Gibt es auch eine Strategie, um auf die neuen Herausforderungen zu reagieren? Aufrüstung der Bundeswehr. Viel Geld, wenig Konzept. Ein Feature von Thomas Klug.
0: Im Jahr 2021 soll es weltweit 355 Kriege gegeben haben. Das vermeldet die auf Daten spezialisierte Internetplattform Statista. Die Welt hat eine gewisse Kriegsroutine. Doch dann?
1: Es war natürlich schon für uns alle ein Schockerlebnis, als wir erfahren haben am 24.2. dass diese Invasion stattfindet.
2: Mit der Aggression aus dem Osten, angefangen mit der Krim-Annexion und dann mit dem 24. Februar 2022, hat der eigentliche Kern der NATO, nämlich kollektive Bündnisverteidigung, oder eine Revitalisierung erlebt.
1: Klar ist, wir müssen deutlich mehr investieren in die Sicherheit unseres Landes, um auf diese Weise unsere Freiheit und unsere Demokratie zu schützen. Das ist eine große nationale Kraftanstrengung. Das Ziel ist eine leistungsfähige, hochmoderne, fortschrittliche Bundeswehr, die uns zuverlässig schützt.
0: Pläne, Voraussagen, Prognosen, Modellrechnungen. Manchmal, vielleicht sogar ziemlich oft, kommt alles anders. Dann zerbröse Gewissheiten und alte Wahrheiten verändern sich. Plötzlich fallen Entscheidungen. Und Wörter machen Geschichte.
1: Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende.
0: Olaf Scholz prägt den Begriff, der sich bald verselbstständigt. Zeitenwende. Alle, die in der Politik Rang und Namen haben, und auch viele andere, übernehmen den Begriff. Der Bundeskanzler meint es ernst. Dabei hat er die Zeitenwende nicht einmal herbeigerufen, er hat sie nur benannt. Die Zeiten wendeten sich, als die russische Armee die Staatsgrenze zur Ukraine durchbrach und so einen Krieg begann. Ungefähr zwei Flugstunden von Berlin entfernt.
1: Viele von uns haben das nicht für möglich gehalten. Wir haben nicht für möglich gehalten, dass Frieden durch Verträge und Diplomatie in Europa eigentlich nicht mehr selbstverständlich ist, sondern dass man... Krieg in Europa hat und dass man sich gegen kriegerische Aggression wappnen muss durch Abschreckung und äh, eben dadurch, dass wir unsere Streitkräfte in einer ganz anderen Weise wieder ausrüsten, als das vorher der Fall war.
0: Hans-Christian Azpodien, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der
1: Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Das haben wir dann in den Tagen danach ja auch durch die Rede des Bundeskanzlers, Stichwort Zeitenwende, alle realisiert und haben dann auch erst durch die weiteren Ansprachen des Verteidigungsministeriums ja sehr deutlich gemacht bekommen. Also wir haben schon sehr klar gemerkt, dass hier ein ganz anderer Wind plötzlich wehte als vorher.
0: Ein anderer Wind im Verteidigungsministerium, in der Politik, in der Gesellschaft. Das Säbelrasseln im Osten Europas war keine Pose, es war ernst gemeint. Die Säbel rasselten nicht nur, sie wurden eingesetzt, um sich fremdes Gebiet einzuverleiben.
2: Ich glaube schon, dass wir uns allem sehr ernsthaft mit der Situation auseinandersetzen müssen, dass das, was wir, unsere Generation, übrigens parteiübergreifend geglaubt hat, dass mit dem Ende des Kalten Krieges des damaligen nuklearen Wettrüstens eine Zeit des Friedens beginnt, nicht stimmt. Sagt
0: Jürgen Trittin, Bundestagsabgeordneter der Grünen und holt zu einem historischen Diskurs aus.
2: Die erste schmerzhafte Lektion in diesem Zusammenhang waren die Zerfallskriege des ehemaligen Jugoslawien bis hin dann zum Kosovo-Krieg. Wir haben heute ganz offensichtlich, dass das, worauf Grüne immer wieder hingewiesen haben, dass nämlich Russland unter Putin nicht mehr die Sowjetunion ist, sondern ein ganz anderes System, dass dies in grausamer Weise sich als richtig erwiesen hat. Die alte Sowjetunion war ein System der Stabilität, des Beharrens, des Status Quo. Und in dem hat so etwas wie gegenseitige Abschreckung durchaus funktioniert, mit teilweise sehr, sehr knappen Geschichten. Das hat ja auch Fehlalarme und Ähnliches gegeben. 2014. Putin lässt die Krim überfallen.
0: Er behauptet, Russland hätte Anspruch auf die Halbinsel. Die Reaktionen im Westen, erhobene Zeigefinger und Kopfschütteln. Ein paar Sanktionen und eine Erkenntnis formuliert zwei Jahre nach Putins Überfall.
3: Wir erleben, dass selbst in Europa Frieden und Stabilität keine Selbstverständlichkeit sind, schreibt Angela Merkel im 2016 veröffentlichten Weißbuch zur
0: Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr. Und?
3: Unser Ziel sollte dabei stets sein, Krisen und Konflikten vorzubeugen. Sicherheitspolitik muss vorausschauend und nachhaltig sein. Gleichzeitig müssen wir in der Lage sein, schnell auf gewaltsame Konflikte zu reagieren, zu helfen und zu einer raschen Konfliktbeilegung beizutragen. Vorausschauende und nachhaltige Sicherheitspolitik. Schnelles Reagieren
0: auf gewaltsame Konflikte. Was ist aus den Gedanken von 2016 geworden und was wird jetzt passieren nach der von Bundeskanzler Olaf Scholz ausgerufenen Zeitenwende? Wofür will die Bundesregierung die 100 Milliarden Euro, die für die Aufrüstung der Bundeswehr zugesagt sind, einsetzen? Interviewanfrage beim Bundesverteidigungsministerium. Die Antwort kommt per Mail.
3: Leider muss ich Ihnen bezüglich Ihres Anliegens eine Absage übermitteln. Generell kann ich Ihnen noch mitteilen, mit dem Sondervermögen soll die Ausrüstung der Bundeswehr auf das Maß angehoben werden, das sie zur Landes- und Bündnisverteidigung benötigt. Die 100 Milliarden Euro dienen der Finanzierung von Rüstungsprojekten. Um welche Projekte und Fähigkeiten es sich dabei handelt, können Sie dem Wirtschaftsplan entnehmen. Die Planungen dazu laufen. Mehr kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Das Bundesministerium
0: für Verteidigung gibt sich zugeknüpft. Dafür dringen Stimmen aus der Bundeswehr nach außen. Das Heer, das ich führen darf, steht mehr oder weniger blank da.
2: Die Optionen, die wir der Politik zur Unterstützung des Bündnisses anbieten können, sind extrem limitiert.
0: Sagt der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Alfons Mais, im Februar 2022 im Berliner Tagesspiegel. Und im September sagt Oberst-André Wüstner, Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes, gegenüber dem Fernsehsender Welt.
1: Die Ministerin ist immer noch in der Analysephase und sie will ja jetzt das Projekt Bestandsaufnahme endlich zum Ziel bringen und im nächsten Jahr anfangen. Aber wir haben in den letzten Jahren immer wieder beschrieben, auch die Wehrbeauftragten. Wir haben dysfunktionale Strukturen und Prozesse, wir haben enorme Probleme in der Nachwuchsgewinnung und ja, wir haben auch eine Überregulierung.
0: Auch Oberstleutnant Manfred Scholl kennt die Probleme in der Truppe. Er arbeitet als militärischer Berater im Außenministerium und knüpft große Hoffnungen an das Milliardenpaket.
1: Wenn ich so Stimmen aus der Truppe höre, dann sind sie erst mal ein Stück weit erleichtert, dass äh, durch das Sondervermögen 100 Milliarden die Ausrüstung der Bundeswehr angegangen werden kann, weiter angegangen werden kann äh, und sie, glaube ich, auch in den nächsten Jahren dann auch einen entsprechenden Nachhall finden wird, dass man ausreichend Material wieder hat zum Üben. Wir bauen weitere Verbände auf, die Bundeswehr wächst auf, sie wird größer, sie konzentriert sich auf Fähigkeiten der Landesbündnisverteidigung. Die
0: Bundeswehr und die Rüstungsindustrie liefern zuverlässig. Pannen, Verzögerungen, Peinlichkeiten, Skandale. So geht es Jahr um Jahr. 2007 sind es Hakenkreuzfahnen an einer Dresden-Offiziersschule. 2021 singen Bundeswehrsoldaten bei einem NATO-Einsatz in Litauen. Ein Geburtstagsständchen für Adolf Hitler. Antisemitische und rassistische Vorfälle, Munitionsdiebstahl. Auf der anderen Seite stehen die Probleme bei Ausstattung und Material. André Wüstner, der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes.
1: Momentan sind wir noch im freien Fall. Wir leisten nach wie vor Gutes mit Blick auf die NATO-Ostflanke, die Einsätze, die wir aktuell haben, Mali, Irak etc. Aber was die Bundeswehr anbelangt, sind wir natürlich immer noch. Wir geben ja Gerät ab, beispielsweise Ukraine. Wir füllen noch nicht weiter auf. Die 100 Milliarden sind noch nicht in Verträgen. Das heißt, es geht noch nach unten. Das ist die Realität.
0: Der aktuelle Jahresbericht der Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages, Eva Högel, listet einen sogenannten durchschnittlichen Klarstand auf, den tatsächlich verfügbaren Bestand an Waffen und Geräten. Durchschnittlich liegt die Einsatzbereitschaft bei 68 Prozent. Zum Beispiel beim Schützenpanzer Marder, beim Kampfjet Tornado und beim Mehrzwerghubschrauber Z King. Auch ein anderes Hubschraubermodell, das es seit 1972 bei der Bundeswehr gibt, ist in der Kritik. Im Bericht der Wehrbeauftragten ist zu lesen.
3: Bereits 2002 gab es Zweifel, wie lange die betagten Hubschrauber CH53 überhaupt noch einsatzfähig wären. Sie wuchsen im Dezember 2002 zu lautstarker Kritik an, als einer der Hubschrauber aufgrund eines Materialfehlers über Kabul abstürzte und sieben Soldaten das Leben kostete. Bis heute hält die Kritik an und wirft die Frage auf, wann die Bundeswehr das dringend erforderliche Nachfolgemodell für den schweren Transporthubschrauber erhält. Die Einsatzbereitschaft des CH-53 ist nach wie vor die niedrigste aller fliegenden Waffensysteme der Luftwaffe.
0: Hinzu kommen politische Skandale im Verteidigungsministerium. Die Liste reicht von undurchsichtigen Beraterverträgen bis zu Hubschrauberflügen mit privaten Gästen. Immer wieder ging es um Probleme bei der Beschaffung von neuem Material für die Bundeswehr, mit denen sich in der vergangenen Legislatur ein Untersuchungsausschuss des Bundestages beschäftigte. Jürgen Trittin von den Grünen erinnert
2: an dessen Arbeit. Die Ergebnisse beispielsweise der Beschaffungsskandale unter Frau von der Leyen und ihrer Staatssekretärin Frau Suda haben ja bestimmte Ergebnisse erbracht. Beispielsweise, dass da in dreistelliger Millionen Höhe Beraterhonorare verschwendet worden sind. Dass in diesem Zusammenhang regelmäßig Ausschreibungswege gewählt worden sind. Wo man nicht ein eingeführtes militärisches Produkt gekauft hat, sondern gesagt hat, wir entwickeln das, wir entwickeln das aber in der speziellen Version für Deutschland. Das hat regelmäßig die Kosten, kleinere Stückzahlen, höhere Kosten pro Stück, explosionsartig in die Höhe getrieben. Der deutschen Rüstungsindustrie war das immer lieb und teuer, das verstehe ich. Teuer. Der Begriff fällt häufig, wenn es um Rüstung geht.
0: Wie teuer darf es sein? 100 Milliarden Euro will die Bundesregierung zusätzlich für die Bundeswehr zur Verfügung stellen. Ist das viel oder wenig? Für eine Zivilgesellschaft, die lange nichts von Rüstung hören wollte, ist das viel. Jürgen Trittin, Mitglied im Verteidigungsausschuss und im Parlamentarischen Ausschuss der NATO, bemüht sich, die Summe zu relativieren.
2: Wenn ich 100 Milliarden über 20 Jahre abzinse und das ist ungefähr der Beschaffungszeitraum für FKs, also das Flugzeug, dann sind das nur noch 5 Milliarden jährlich. Nein, ich sage schlicht und ergreifend, man soll sich von einer Zahl nicht ins Boxhorn jagen lassen, weil nirgendwo drin steht, in welchem Zeitraum es ausgegeben wird.
0: Und so sind 100 Milliarden tatsächlich nicht so viel, wie auch Christian Mölling, Forschungsdirektor der Gesellschaft für Auswärtige Politik, vorrechnet.
4: Wir haben eine Inflation und dann da, wo wir Monopole haben, wo also jemand die Preise noch ein bisschen höher nehmen kann, gibt es dann auch eine sogenannte Verteidigungsinflation, die ist höher als die normale Inflation. Das heißt, im Umkehrschluss, dass das Sondervermögen, das mal 2021 errechnet worden ist, also noch vor dem Ukraine-Krieg und auch den, den finanziellen Verwerfungen, die aus diesem Krieg entstanden sind, damals waren es 100 Milliarden. Jetzt ist es das schon bei weitem nicht mehr. Wenn wir jetzt mal annehmen, wir haben eine, eine 10-prozentige Inflation dieses Jahr, sehen wir, dass das Geld eben nur noch 90 Milliarden wert ist. Und deswegen das darf man dann nicht verkürzt darstellen, haben wir irgendwann tatsächlich ein Problem, das wir nachschütten müssen, wenn wir das kaufen wollen, was
0: 2021
4: mal 100 Milliarden wert gewesen ist.
0: Andererseits gibt es die Dauerdebatte über das 2-Prozent-Ziel. 2%, -Ziel. 2 des Bruttoinlandsproduktes sollen in Verteidigungsausgaben investiert werden, so eine Vereinbarung innerhalb der NATO. Deutschland verfehlt dieses Ziel seit Jahren. Olaf Scholz will das ändern. Julia Berghofer von der Denkfabrik European Leadership Network in London ist allerdings skeptisch, ob das ausreicht.
5: Also es klingt natürlich wahnsinnig viel. Im Großen und Ganzen ist das Sondervermögen aber gerade mal geeignet, um eben bestimmte Fähigkeitslücken zu schließen.
0: Fähigkeitslücken, das ist eine Umschreibung für das, was man nicht kann, aber können sollte. Und diese Lücken seien in den vergangenen Jahren größer geworden, sagt Julia Berghofer.
5: Ich fand es ganz interessant, ich habe mir in letzter Zeit ähm, die Verteidigungsausgaben Deutschlands seit der Gründung der, der Bundeswehr 1955 mal angeschaut, einfach aus, aus Interesse, wie die sich entwickelt haben. Und man sieht ganz deutlich, dass sich so 1960 waren wir noch auf dem Stand von, von etwa 4 Prozent nach dem Kalten Krieg, nach Ende des Kalten Krieges, so um 1992 rum, waren wir dann das erste Mal bei unter 2 Prozent. Unter Kohl in der Ära Schröder, in der Ära Merkel hat sich, haben sich die Verteidigungsausgaben sukzessive nach unten entwickelt. Und wir wissen ja, dass in den letzten mindestens 20 Jahren massive Fehleinschätzungen gegenüber Russland gemacht wurden. Und in dem Zusammenhang muss man sich natürlich fragen, wie viel Sinn macht es weiterhin zu sagen, ich investiere zu wenig in Verteidigung und in Abschreckung und ich investiere zu wenig in Bündnisfähigkeit.
0: Das 100-Milliarden-Paket, viel zu klein also für eine echte Zeitenwende. Der grünen Politiker Jürgen Trittin hält es
2: dagegen. Er sieht die Defizite an anderer Stelle. Wir sind in einer Situation, wo wir fast so viel inzwischen für Rüstung ausgeben wie Russland, als Deutschland alleine. Das muss man sich mal klar machen. Und von dem Geld, mit dem Russland mindestens drei Kriege führt, in Syrien, in Libyen und Syrien, Massiv in der Ukraine sind wir nicht mal in der Lage, unsere Soldatinnen und Soldaten, und das war nicht mal ein Bataillon zu dem Zeitpunkt, also keine tausend Leute, anständig auszurüsten. Das heißt, wir haben es damit zu tun, dass wir unglaublich viel Geld zur Verfügung hatten, was offensichtlich versickert und sonst. Was ist. Ob die 100
0: Milliarden reichen, um die Bundeswehr auf Kurs zu bringen, bleibt strittig. Genauso wie die Frage, wofür das Geld jetzt am besten ausgegeben werden muss. Welche Waffen werden am dringendsten benötigt? Wie modern sollen sie sein? Und wie schnell können sie beschafft werden? Der aktuelle Rüstungsbericht der Bundeswehr listet 19 Projekte
3: auf. Kampfhubschrauber Tiger, unbemanntes Luftfahrzeug Pegasus, Kampfjet Eurofighter mehrzweck Tornado, europäisches Kampfflugzeug Future Combat Air System, Fregatte Klasse 125, taktisches Luftverteidigungssystem. Es
0: geht um nationale und internationale Großprojekte, um Kampfjets, ein System zur Abwehr von Hyperschallwaffen, neue Artilleriesysteme und um Digitalisierung. Es sind Mammutaufgaben. Rüstungsprojekte dauern. Christian Mölling, Forschungsdirektor der Gesellschaft für Auswärtige Politik. Es geht hierbei um
4: neue Hubschrauber, es geht um ein Panzerprojekt, das man machen will, es geht um Flugzeuge unterschiedlicher Couleur. Es geht auch als ein großes Querschnittsprojekt um die Digitalisierung der Streitkräfte, auch ein Projekt, das in den letzten Jahren noch nicht gelungen ist oder nicht vorangekommen ist, was aber dringend notwendig ist, damit wir überhaupt mit unseren Alliierten sprechen können. Und untereinander Daten austauschen können. Alles das ist im Grunde da drinnen, Alles das auch abgeleitet aus einer politischen und militärischen Zielsetzung, die wir mit unseren Partnern in der NATO vereinbart haben.
0: Große Projekte sind geplant. Und die Frage ist, wie schnell kann die Rüstungsindustrie liefern? Eine bis heute ungeliebte Branche, immer wieder eingeholt von Skandalen und Skandärchen, die jetzt aber auch für manch einen zum Hoffnungsträger wird. Und die mit großem Interesse auf das 100 Milliarden Paket blickt. Hans Christian Podium, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie.
1: Alle Unternehmen, die ich kenne, haben gesagt, dass sie in der Lage sind, auf entsprechende Nachfrage ihre Kapazitäten irgendwie nach oben anzupassen. Alle haben gesagt, dass sie auch bereit sind, neue Leute einzustellen, mehr Schichten zu fahren. Also ich glaube, die, die Bereitschaft ist riesengroß. Es muss halt nur jetzt klar abgerufen werden. Es müssen klare Grundlagen bestehen, auf welcher Auftragsbasis das passiert, über welchen Zeitraum, damit man auch weiß als Unternehmen, ob man jetzt zum Beispiel da wirklich in ein Investment geht oder ob es eher nur kurzfristig ist und so weiter.
0: Zumal die Zeiten schwierig sind. Energiepreise, stockende Lieferketten, Materialengpässe, Personalmangel – auch die Rüstungsindustrie bleibt nicht von den aktuellen Problemen verschont.
1: Also wir haben auf der einen Seite ganz klar Probleme mit Rohstoffversorgung und mit äh, bestimmten Vorprodukten, auch gerade im Bereich der Elektronik. Da unterscheiden wir uns nicht von anderen Branchen wie Automobil etc. Und auf der anderen Seite konkurrieren wir natürlich am Arbeitsmarkt auch um Fachkräfte mit anderen. Aber wir sind nicht spezifisch benachteiligt. Also wir haben jetzt keinen Malus dadurch, dass wir Rüstungen herstellen. Die Erfahrung haben unsere Unternehmen generell nicht gemacht, sodass wir glauben, dass wir ein ganz normaler Mitwettbewerber auf dem Arbeitsmarkt sind.
0: Gravierender ist für den Rüstungslobbyisten als Podien ein ganz anderes Problem. Die ständigen Sonderwünsche von Politik und Bundeswehr verzögerten die Produktion und machten sie
1: teurer als nötig, sagt er. Es sind ja keine Produkte, die man so, ich sag mal, über die normale Ladentheke handelt. Aber es gibt schon in allen Bereichen durchaus Geräte und Gerätetypen, die von einer Mehrzahl von Kunden gekauft worden sind, dort in Betrieb sind, erprobt sind und die halt eine Bundeswehr auch nutzen könnte, wenn sie nicht so sehr einseitig deutsche Anforderungsvorschriften hätte. Und das ist ja im Grunde das, wo wir sagen, da könnte man mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also man könnte sich an erprobten Serien sozusagen orientieren, man könnte die Vorteile einer größeren Serie nutzen, die Kostenvorteile auch. Schwierig ist halt nur, wenn man sich einmal in eine bestimmte Welt von sicherheitsrelevanten Vorschriften gegeben hat, da wieder rauszukommen.
0: 100 Milliarden Euro wollen viele verdienen. Aber wer ist in der Lage, modernes Kriegsgerät zu annehmbaren Preisen zu liefern? Und in welchen Ländern sitzen die Hersteller? Die Beschaffung ist ein komplizierter Prozess. Die Entscheidung für bestimmte Waffensysteme folgt strategischen und auch industriepolitischen Kriterien. Wer stellt die Waffen her? Von wem macht sich der Käufer abhängig? Wer garantiert, dass das Waffensystem auch nach mehreren Jahren noch funktionsfähig ist? Wer hält Ersatzteile vorrätig und sorgt für entsprechende Munition? Welche Firma, welches Land profitiert von den Aufträgen? Christian Mölling von der Gesellschaft für Auswärtige Politik. Wir
4: kaufen jetzt relativ viel in den USA, also Kampfflugzeuge auf der einen Seite, einen schweren Transporthubschrauber auch, Seefernaufklärer. Wenn wir uns jetzt zurückerinnern, waren die, die Trump-Jahre ja doch sehr holprig. Deutschland hat Vorwürfe gekriegt, dass es nicht genug zahlt im Verteidigungsbereich. Aber auch auf der atmosphärischen Ebene war es sehr schwer, bei gemeinsamen Projekten voranzukommen. Können wir uns vorstellen, unter diesen Bedingungen, dass die Projekte, die wir jetzt anfangen, sozusagen, dass da ein, ein Schild drumherum ist, der diese Projekte sicherstellt... Und ähm, wir nicht entweder auf der deutschen oder auf der amerikanischen Seite irgendwann einen Zusammenbruch der Projekte erleben. Also kann ein Kanzler oder eine Kanzlerin sich in vier, fünf Jahren hinstellen und sagen, nein, diese Projekte sind sicher und wir dürfen deutsches Steuergeld in die USA geben, obwohl Trump da ist. Denn das wird das Argument sein. Können wir denn an einen solchen, ich bin mal freundlich sein, Horido tatsächlich denn deutsches Steuergeld geben? Und da müssen sie eine Antwort darauf geben
0: können. Und damit tut sich die Politik schwer. Die Entscheidungen für neue Waffensysteme seien oft langwierig und sprunghaft, sagt Christian Mölling und nennt ein Beispiel.
4: Es hat einen langen Prozess gegeben, welches Flugzeug oder welches Flugzeugmix wir denn als Nachfolge für den Tornado nutzen wollen. Und da hat es Jahre, über Jahre hinweg gezogenen Prozess gegeben, wo man sich einfach aus politischen Gründen nicht entschieden hat und nicht aus militärischen Gründen nicht entschieden hat. Und über Nacht hat der Bundeskanzler entschieden, dass er jetzt ein bestimmtes amerikanisches Flugzeug kaufen will. Und damit ist es eine politische Entscheidung und keine Marktentscheidung. Also diese Entscheidung ist nicht entlang von wirtschaftlichen Kriterien allein getroffen worden.
0: Es sind aber auch ganz praktische Fragen, mit denen sich die Politik beim Kauf von Rüstungsgütern herumschlagen muss. Der Käufer muss wissen, was genau er kaufen will. Einkäufe müssen ausgeschrieben und bestellt werden und die Waren müssen auf die angeforderte Qualität überprüft werden. Zuständig dafür ist das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, das Bayenbw, eine Behörde mit Sitz in Koblenz, die den Anforderungen nicht immer gewachsen sei, sagt Julia Berghofer von der Denkfabrik European Leadership Network.
5: Ich muss jetzt nur kurz lachen, weil das Bayenbw. Das ist so ein, so ein wahnsinnig frustrierendes, äh, frustrierendes Thema. Nein, also tatsächlich denke ich, dass das Bayern BW, äh, durchaus sehr viele Mitarbeiter hat. Also ähm, soweit ich informiert bin, um die 12.000, davon sind 2.000 aus der Bundeswehr und 10.000 zivile Mitarbeiter. Und um die 116 Dienstorte, was ja doch einiges ist. Ja, das Bayern BW in Koblenz oder wie es formal richtig heißt, das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr war ja in letzter Zeit wahnsinnig viel Kritik ausgesetzt.
0: Die Kritik ist vielfältig, mangelnde Digitalisierung, ineffiziente Prozesse und schwer durchschaubare Strukturen.
5: Wenn Sie sich die Organigramme auf der Seite des Bayern BW mal anschauen, also das Bein BW hat zehn verschiedene Abteilungen, unter anderem Luft, See, Land, IT, wenn Sie sich die Organigramme anschauen und dagegen das sowieso schon komplexe Organigramm des Auswärtigen Amtes sehen, dann denken sie sich, das vom Auswärtigen Amt ist wirklich noch sehr unterkomplex.
0: Die Politik hat schon einige Weichen gestellt. Kleinere Aufträge müssen jetzt nicht mehr über die Schreibtische des Beschaffungsamtes in Koblenz gehen. Doch auch wenn manches Manko beseitigt ist, auf das Beschaffungsamt kommt viel Arbeit zu. Schließlich muss jede Menge neues Material beschafft und Altes gewartet werden. Ist die Behörde darauf vorbereitet? Christian Mölling von der Gesellschaft für Auswärtige Politik.
4: Sie müssen sich vorstellen, dass im Grunde genommen um die jetzige Bürokratie oder der gesamte Rüstungssektor in der Lage war, ungefähr weiß nicht, 8, 9 Milliarden zu verwalten und auch zu verarbeiten, also Geld in Material umzusetzen. Jetzt sollen sie auf einmal auf den Schlag weiß nicht, das Doppelte oder das Dreifache ausgeben, je nachdem, was
0: sie in der Lage sind auszugeben. Das wird so einfach nicht funktionieren. Das Beschaffungsamt in Koblenz, auch Rüstungslobbyist Hans-Christian Azpodien sieht dort Probleme.
1: Der Eindruck ist eben, dass bisher zumindest die Beschaffungsverwaltung nicht bereit war, diesen Schritt der Öffnung auf die Industrie zuzugehen, sondern dass man die Idee hatte, wenn man denn schon mal irgendein Großgerät beschaffen kann, dann möchte man auch das zu dem konkreten Zeitpunkt sozusagen ideal bestmögliche Gerät beschaffen Und das ist halt das, was man sich dann selber zurechtlegt. Und dass das dann nicht immer das, also schon gar nicht das Marktverfügbare ist, aber auch nicht immer das schnell und einfach zu machende, ist eigentlich relativ äh, offensichtlich. Also wir setzen auf ein Umsteuern jetzt in den Köpfen. Das äh, ist, glaube ich, wichtig, dass man sagt, jetzt haben wir eine neue Herausforderungssituation und jetzt müssen wir auch mit anderen Mitteln, die es ja schon gibt, an die Situation herangehen.
0: 100 Milliarden, über viele Jahre verteilt. Reicht das, um die angekündigte Zeitenwende umzusetzen? Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik ist skeptisch. Bestenfalls sei es ein erster Schritt. Aber eigentlich müsste die Bundesregierung viel mehr tun, nämlich 75 Milliarden Euro pro Jahr zusätzlich für die Verteidigung ausgeben.
4: Die Zahl, die wir ausgerechnet haben, ist, ich glaube, für dieses oder für nächstes Jahr, 75 Milliarden, das hat was damit zu tun, dass halt der Bundeskanzler gesagt hat, er will ab sofort 2% des Bruttosozialproduktes ausgeben. Das heißt, das ist dann relativ einfach auszurechnen, wie viel das ist. Und wir wissen ja, wie viel im jetzigen Verteidigungshaushalt drin ist. Das heißt, insgesamt müsste der Haushalt auf 75 Milliarden steigen. Im nächsten Jahr müsste er dann aber schon ungefähr um 80 Milliarden sein, weil das vorausgesagte Bruttosozialprodukt in Deutschland steigt.
0: Wie also sieht die Zeitenwende bei der Bundeswehr aus? Welche Vorstellungen hat das zuständige Ministerium? Welche Konzepte gibt es? Jürgen Trittin von den Grünen.
2: Ich glaube, dass das Verteidigungsministerium damit beschäftigt ist, das Geld auszugeben. Und der Haushaltsausschuss ist damit beschäftigt, das Verteidigungsministerium so zu kontrollieren, dass sie das nicht wieder so machen, wie das die letzten 16 Jahre gemacht haben.
0: Einfach so weitermachen wie bisher, das geht nicht, sagt Julia Berghofer von der Denkfabrik European Leadership Network. Was sie am meisten vermisst, ein klares Konzept, eine sicherheitspolitische Strategie, die Antworten gibt auf die neue Bedrohungslage.
5: Im Moment ist die für mich nicht 100 ersichtlich. Also die mag im BMVG da sein, aber für mich als jemand, der nicht in einem Ministerium arbeitet, und nicht in der Bundeswehr ist, frage ich mich, wo diese strategische Vision ist. Also wir, wir haben natürlich jetzt die aktuelle Situation. Wir haben eine akute Bedrohung, einen Aggressor. Und wir haben ein konkretes Szenario in der Ukraine und wir können uns bestimmte andere Szenarien überlegen, wie die Situation mit Russland eskalieren könnte oder nicht. Aber was ist denn die längerfristige Vision? Also Deutschland ist jetzt in der Phase, sich eine erste nationale Sicherheitsstrategie zu geben. Etwas, was wirklich lange überfällig war. Also für ein Land unseres militärischen, diplomatischen, politischen Einflusses.
0: Doch wie die neue Sicherheitsstrategie aussehen soll, ist unklar. Ebenso die Frage, wie die drängenden Probleme der Beschaffungspolitik gelöst werden sollen. Auch da vermisst die Verteidigungsexpertin klare Antworten der Politik.
5: Für mich ist es nicht wahnsinnig nachvollziehbar. Vielleicht ist da auch meine Erwartungshaltung mittlerweile auch schon so ein bisschen reduziert. Also der, der gesamte Prozess um das Sondervermögen herum war ja auch sehr, sehr intransparent, sehr verschwiegen. Man hat immer nur so diese Horrormeldungen bekommen, wenn, wenn Herr Merz versucht, die, die Regierung unter Druck zu setzen. Aber ansonsten war alles sehr unter der Hand.
0: Auch Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik sieht großen Nachholbedarf. Die Bundesregierung müsse offenlegen, wofür das 100 Milliarden Paket ausgegeben werde. Sonst könnte die Akzeptanz dafür schnell verloren gehen.
4: Frau Lamprecht wird ja in drei Jahren oder vielleicht auch schon früher Bericht darüber ablegen müssen, was hat sie denn gemacht mit dem Geld. Sie wird bis dahin nicht alle 100 Milliarden ausgegeben haben, aber man wird dann schon fragen, ist denn da jetzt schon irgendwas fertig? Und wenn dann alle um die Ecke kommen und sagen, hier, ich habe einen halben Panzer, eine halbe Rakete dann kann ich mir nicht vorstellen, dass der
1: Bundestag
4: ganz einfach sagt, das habt ihr ganz toll gemacht. Hier habt ihr die nächsten 100 Milliarden.
1: Aufrüstung der Bundeswehr, viel Geld, wenig Konzept. Das war ein Feature von Thomas Klug. Redaktion Gerhard Schröder, Regie Stefanie Lasay, Technik Martin Eichberg. Es sprachen Anne Ratzfeld, Olaf Ölstrom und der Autor.